me parece que no agarró, pero un minuto. Otra vez. Sí, hizo como un ruido raro. Hizo así como un ruido raro. Okay. Como un ruido raro, pero bueno. Bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal, y hoy tenemos por tercera vez a Diego Curilo, donde nos va a comentar su experiencia espiritual multidimensional. Hola Selina, ¿cómo estás? Hola, justo coincidimos. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, todo bien, Selina, por suerte. Me alegro que así sea. Eh, es mejor estar así, ¿no? Eh, bueno, Diego, hoy eh, tú nos vas a comentar tu experiencia espiritual multidimensional eh, que ha sido el Samadhi. Mm, bueno, Diego, ¿cuándo fue eso exactamente? Bueno, esto fue eh, sucedió después del evento de Sirio, digamos. Es como la, la, lo, lo que pasó después del evento de Sirio. O sea, dos, creo que fueron tres semanas después del del viaje a Sirio o del evento de Sirio, que también es un evento multidimensional, eh, me sucede el Samadhi en la calle. A mí me costó bastante decodificarlo, porque para un chico de 15 años, eh, más allá de que yo venía meditando desde los 10 años, yo siempre aclaro que eso no te hace ni mejor ni peor persona, pero a los 15 años por ahí no tenés un background espiritual eh, tan amplio como para entender lo que es un Samadhi. Un Samadhi es un éxtasis espiritual. Eh, espontáneo, no religioso. ¿Por qué aclaro de lo de no religioso? Porque por lo general los, el, los éxtasis de los cuales nosotros conocemos cuando escuchamos la palabra éxtasis, por lo general lo, lo, lo relacionamos a la cultura judeocristiana o al cristianismo, a los éxtasis que tenía eh, Santa Teresita o Teresa de Ávila al, al contemplar las imágenes de María o de Jesús, digamos, son éxtasis religiosos que por lo general se dan, o, esta, o éxtasis amorosos, que se dan en personas muy religiosas ante la contemplación de una imagen religiosa, los éxtasis cristianos son así, o ante la contemplación de la, de la, de la imagen de la, de la Virgen María, que también es un evento multidimensional. Bueno, en, en mi caso en particular eh, es un samadhi, que es una explosión de conciencia eh, en el cual se entra involuntariamente, obviamente que está relacionado con el evento de Sirio, pero el Samadhi, lo que está, digamos, a mí me costó bastante, bastantes años eh, encontrar la palabra Samadhi y, y decodificar de lo que me sucedió fue un Samadhi, que es un éxtasis de conciencia, es una explosión de conciencia. Eh, digamos, a diferencia del viaje multidimensional que yo tuve a Sirio, que es básicamente transitar de la tercera, la cuarta, la quinta dimensión. En el caso del Samadhi es, es una explosión de conciencia. Está muy bien documentado en la literatura hindú y china. El que habla muchísimo sobre el Samadhi es Oyo. Oyo en sus 400 libros, que tiene más o menos publicados 400 libros, obviamente ya murió Oyo. Él en varios libros cuenta su Samadhi. Él estando en, en, en India estando en India, mirando el río Ganges, ingresa en un, tiene un éxtasis, creo que tenía 18 años, y entra en un samadhi. Y ahora yo voy a contar las etapas del samadhi. Eh, hay mucha gente que por ahí ha tenido un, un samadhi y no sabe qué es lo que le sucedió, porque desaparece la realidad. Es una explosión de conciencia tan grande que eh, vos ves básicamente el background de la realidad, cómo se construye la realidad. La, la realidad que nosotros vemos exteriormente, la mesa, la silla, las personas, el tiempo pasar y nuestro movimiento, en realidad es un fenómeno de la conciencia, básicamente. Digamos, bueno, Ollo cuenta su samadhi, creo que en un libro que se llama El Zen y el Ahora, y en otro libro que se llama Meditaciones, también cuenta su samadhi. Y ahora, por ejemplo, existe internet, entonces uno puede buscar en internet, pone Ollo samadhi y va a encontrar un montón de notas sobre, sobre los samadhis de Ollo. En el, otra, otro personaje histórico religioso que cuenta su samadhi es eh, Yogananda en el libro monumental Autobiografía de un Yogi, que es un libro que hoy por hoy está muy de moda, está muy bien escrito porque bueno, Yogananda era, estaba versado en letras, él vivió 
gran parte de su vida en Londres, nació en la India, por supuesto, pero bueno, vivió gran parte de su vida en Londres y estudió, estudió lit, letras, tenía una licenciatura en letras. Entonces el libro está muy bien escrito, es muy entretenido de leer, eh, y él cuenta su samadhi, y cómo después del samadhi, el maestro de Yogananda, que era un ser de luz, lo envía a barrer. Eso es increíble, es una, es una, quizás es una de las escenas más impactantes que debería ser filmada, digamos, la vida de Yogananda. Eh, y así hay bueno, varios. Sí, pre preguntame. Perdón, perdón, Diego, sí. Eh, yo justamente limpiando mi casa, porque estamos en, en una época, bueno, por supuesto, eh, por cuestión de prevención y eso, la señora ya no vino más, ¿te das cuenta? Claro. La que me ayudaba una vez a la semana. Entonces yo ahí tuve ese cosa, yo digo, realmente el limpiar, justamente, tú hablas de, de lo que le pasó a este yogi, ¿no? Eh, justamente el limpiar es humildad, da humildad. Y lo que hacen los japoneses con los niños en la escuela, los niños van a la escuela y cuando terminan, antes de terminar, ellos tienen como uno, una hora más o menos para todos en comunidad limpiar la estancia. ¿Por qué? Claro. Los niños entienden así que es una forma de agradecimiento y también les va a dar humildad. Y creo que en esto es una película muy, muy, muy eh, de adolescentes, eh, Karate Kid, ¿tú te acuerdas Karate Kid? Sí, Cuando sí, sí. el niño comienza, va al maestro para aprender el arte marcial, ¿qué hace el maestro? Le hace limpiar todo el granero o una estancia, no sé, donde había animalitos, ¿no? Claro, y, sí, sí. Y, eh, y él le dice el niño, un adolescente, le dice, pero maestro, yo vengo a aprender Karate Kid. Sí, pero primero debe a, debes aprender humildad. Y claro. así el niño eh, comenzó su, su andar eh, dentro del arte marcial. Me parece muy importante y creo que eh, lo que lo que le pasó, eh, como tú comentas, eh, sí, a Barrer, exacto. Sí, sí. Pues la humildad ante todo, ¿no? Muy interesante. Sí, en, en realidad, en el caso de, en el, en el caso de Yogananda, eh, es el es, digamos, tiene que ver fundamentalmente con el equilibrio espiritual, porque el, 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 el samadhi en sí mismo es muy fuerte, es tan fuerte el, esa descomposición, esa explosión de conciencia, que vos después tenés que, vos después te sentís muy diferente, yo nunca me sentí igual después del samadhi. Y el hecho de que el maestro de Yogananda lo haya man, mandado a barrer a Yogananda es precisamente para que él reconociera que sigue siendo un ser humano y que, tiene que, y que tiene que vivir las cosas de la tierra, digamos, que por más que tengas experiencias espirituales muy fuertes, tenés que lograr un equilibrio, un equilibrio en el sentido de que al otro día te tenés que levantar, te tenés que sonar la nariz, tenés que lavarte los dientes, seguís siendo un ser humano. Entonces, en ese sentido es importante, eh, eh, qué sé yo, en el caso de Yogananda, a mí me hubiera encantado tener un maestro como el maestro de Yogananda para lograr un equilibrio, digamos. Es decir, si no te puedes bandear, porque es una experiencia muy, muy fuerte, es una experiencia, inclusive yo tengo notas de esa época, de hace 33 años atrás, cuando tenía 15 años, sobre el Samadhi, pero no tengo notas del viaje a Sirio que fue importante para mí, digamos, espiritualmente, yo lo sentí como muy importante, pero el samadhi es algo, es algo increíble, digamos. Y tengo notas sobre el samadhi y no sobre el viaje a Sirio, por ejemplo. Eh, en ese sentido, es importante después de un samadhi entender de que uno al otro día se va a levantar y va a salir el sol y, y uno va a tener una vida humana, digamos. Tiene que ir a trabajar y tiene que, digamos, tenés que vivir tu vida humana totalmente. Eh, y, y que el hecho de que tengas un samadhi no sos especial, es, es así, básicamente. Por eso lo manda a barrer. No porque Yogananda no fuera humilde, porque Yogananda, cualquiera que lee el libro y que sabe la historia de Yogananda, te das cuenta que estás ante un ser de luz. Digamos. No, 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 es que él, no, no necesitaba más humildad de la que ya tenía, pero sí es importante, a veces es, 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 eh, no todo el mundo tiene la suerte de tener un gran maestro de, de reconocer ese tipo de cosas, digamos. Eh, bueno, yo te cuento cómo sucedió el samadhi. ¿Qué es un samadhi? Bueno, es una explosión de conciencia. Es un éxtasis no religioso eh, que por lo general en los primeros samadhis son, son involuntarios. Te suceden cuando te suceden, digamos. Yo estaba caminando por la calle 
eh, eran justo las 12 en punto de la noche, estaba caminando por Buenos Aires, por la avenida Gaona, llegando casi a la esquina, o, o justo en la esquina de Nicasio Oronio, o sea, en una esquina tradicional del barrio Caballito, estaba solo, porque volvía de la casa de un amigo, y cuando yo me estoy por cruzar la calle, siento un golpe muy fuerte en la nuca, como si me hubieran golpeado con un palo, digamos. Esto en, en la literatura hindú se lo conoce como el Shakstipa, el golpe del maestro. Yo sentí como un golpe muy fuerte y tiendo a agarrarme. Y cuando me agarro, yo ya no siento más el cuerpo. Me siento, de repente es como que me salgo del cuerpo y empiezo a tener una conciencia esférica, como si fuera una esfera de conciencia. Empiezo a ver hacia arriba, hacia los costados, hacia atrás y hacia abajo. O sea, podía ver de forma esférica y sentir la realidad de forma esférica, como si fuera una esfera de conciencia. No sentía mi cuerpo y esa esfera de conciencia empezó a ampliarse, 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 hasta que llegó un momento en que empezó a tocar los arbolitos, a tocar los animalitos que estaban en la calle, y yo me sentí ser esos seres. Una de las cosas que se dice en el Samadhi, que es real, es que vos sentís un profundo hermanamiento con, con la realidad, vos te sentís ser la planta, el arbolito, te sentís ser, ser por ejemplo, los, los, yo me sentía ser los gatitos que estaban en la calle, eran parte de mi ser, era yo mismo, esos seres. Digamos, y esa esfera de conciencia se fue ampliando, 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 y cada vez empecé a, a tocar a la gente que estaba durmiendo en sus casas, y yo me sentí ser esos seres. Es un, un estado de, de profundo hermanamiento donde el ego empieza a disolverse. Ya no hay un yo y un tú, digamos, no hay un objeto y un sujeto. El ego se disuelve en el samadhi, no hay ego, digamos. Comienza no una unidad, hay una unidad plena. Hay una, unidad, hay una unidad plena con todos los seres. O sea, hay como un per, cuando se disuelve el ego no, no duele. Vos tenés un perfume que mira. No hay un mirar, digamos. Hay un perfume que mira. No hay un yo. No hay un yo, no hay un tú. Y yo estoy en esa, en esa estancia, en el primer estadio del samadhi, que es totalmente involuntario. No es que yo quise con 15 años tener un samadhi. Se dio. Seguramente el hecho anterior de haber tenido esta, este viaje con los seres de Sirio y esa, digamos, esa energía que me transmiten al corazón posibilitó que yo tenga ese, ese samadhi espontáneo. Los primeros samadhis siempre son espontáneos. O sea, vos no los buscás, suceden porque suceden. Uno entra al samadhi de manera involuntaria y sale del samadhi de manera involuntaria. Esto lo cuenta muy bien Yogananda en su libro, en su libro monumental, Autobiografía de un Joy que todo buscador de la verdad debería leer, porque es muy entretenido de, de leer y todo lo que cuenta Yogananda es real. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy en ese estadio, en ese estadio de conciencia ampliada, como si yo me fuera ampliando y ampliando, llegó un momento que ese primer estadio del Samadhi se agota y me veo reflejado en una miriada de espejos. Esto se ve muy bien en la película... Ciudadano Kane, al final, que es una película iniciática, Ciudadano Kane, de, Or de Orson Welles, eh, ¿cómo se llama? Al final, el Ciudadano Kane, en su muerte final, se ve reflejado en una miriada de espejos. Representa un samadhi. La película Matrix, el despertar de Neo, cuando de repente se encuentra enchufado en una máquina, es un samadhi. Lo que pasa, la gente no, no conoce esta esta información espiritual. Entonces cree que la película está contando una irrealidad, cuando de repente, en realidad, todo lo que está en esa película es real. El, el samadhi de Nio es un samadhi, o sea, el despertar de Nio es un samadhi. Hay muchas películas, hay en la década del 70 hay una muy famosa, que se llama Sardus, que es una película de ciencia ficción. Al final se muestra un samadhi. Hay un estadio del samadhi donde donde tu conciencia se ve reflejada en una, en una mirada de espejos. Como si vos de repente entraras a un salón de espejos, los chinos en literatura antigua, yo tuve que comprarme un montón de libros en la década del 90, en el año 2000, cuando no existía internet, todavía tuve que comprarme un montón de libros para entender mi, propio, mi propia experiencia hasta darme cuenta que fue un samadhi lo que tuve. 
¿Qué son esas miriadas de espejos? Como si vos entraras a un salón de espejos. Bueno, son las realidades paralelas que son reales. Las realidades paralelas se perciben en la conciencia como un elemento vertical, a diferencia de las dimensiones que las la conciencias las percibe como horizontales. Cuando se produce un samadhi, en el samadhi lo que sucede es que la conciencia que vibra miles y millones de veces por segundo y va cruzando las realidades paralelas, las cruza tan rápido que crea la ilusión que vos movés tu mano y que el tiempo pasa, en el samadhi el sistema se traba y vos ves todas las realidades paralelas como un infinito de espejos. Vos ves reflejarte a te ves reflejado en esas realidades paralelas que existen y son reales como hojas de un libro, como si fuera un libro espejado con miles de hojas. Y son las realidades paralelas que vos descubrís que estás inmerso en un libro, que son las realidades paralelas que producen una plasticidad universal porque si esa plasticidad no existiera, no, existía la, no, no existiría la co-creación. Vos no podrías crear nada con tu mente. Y, esa, y, y una cosa que uno descubre eventualmente que el universo es mental y que uno tiene la facultad de poder crear con la mente cualquier cosa que desee. La única diferencia es que en la tercera dimensión no es instantáneo el proceso, porque la tercera dimensión tiene el propósito de que uno, digamos, de que el alma y el espíritu experimenten tiempo y espacio. Por lo tanto, la tercera dimensión, la caja vibracional de la tercera dimensión, tiene el, propósito, tiene el propósito de que vos puedas vivenciar elementos constructivos. La cocreación no es instantánea como, como en la dimensión del alma, digamos, o en las dimensiones altas, que vos pensás en algo y e instantáneamente ocurre. En la tercera dimensión, cuando vos pensás en algo, lo estás atrayendo a tu vida, pero tarda en manifestarse, digamos. Yo cuando estoy en ese estadio de verme reflejado miles y miles de veces, en, en, como si fueran en hojas de un libro infinito, que son las realidades paralelas, llega un momento que en sí mismo esa, esa, etapa del, esa etapa del samadhi se agota y, y me veo a mí mismo, ya no tenía un cuerpo en ese momento del samadhi, me veo encerrado dentro de una, de una negrura, como una especie de caja negra, y el ego se disuelve. No hay más ego, no duele cuando se disuelve el ego, es como que te vas ampliando, ampliando, ampliando y de repente te convertís en esa, en esa negrura en sí misma. De repente desaparece el objeto y el sujeto, no hay más objeto y el sujeto, no hay más el observador y el, el observado, el hecho observado. Yo me convertí en esa negrura, era esa negrura. Y lo único que quedaba dentro de esa negrura era el tiempo, y yo sentía que el tiempo pasaba y pasaba y pasaba, pasaba que es la, ter es la, ter la tercera etapa del Samadhi. ¿Sí? Ahí, ahí hay un ruido, Celina, no sé si... No, no escucho el ruido. Ah, está bien. No, no pasa, no pasa ah, nada, se, bueno. escucha como un, se escucha como un ruidito como si alguien estuviera hablando, pero no sé si quedará en la grabación o no. Eh, igual, bueno, yo sigo con mi relato y después cualquier cosa sí. la repetimos. La... Bueno, yo ya te comenté que cuando se hablan ciertos temas y demás, las interrupciones son latentes. O sí. sea, eh, que esto ya sabemos que lo hacen. Eh, bueno, por favor, Diego, continúa. Sí. Bueno, yo estoy en esa, en esa negrura encerrado y sentía el tiempo pasar nada más. Ya de dejar, no, había, no había un yo, Era ese, había como un perfume que mira, pero no un yo, y pasaban eones, iones, iones, iones de tiempo. Esto se puede ver en un capítulo de Gravity Falls, que es una serie iniciática. En un capítulo caen en un hoyo negro, en un agujero negro, están eones de tiempo ahí. Vos sentís que pasa el tiempo, pero no hay nada. Tampoco puedes decir, tengo un yo, porque no había un yo, no hay un cuerpo. Eh, Podríamos pasa... decir, Diego, que te fusionaste con el todo absoluto. Sí, es, yo creo tenés, eso. Vos tenés porque el vacío... Sensación... Sí, porque el vacío y el todo es uno. O sea, cuando hay un nivel tan alto de evolución, justamente si tú dejas, eh, obviamente, la parte egoica eh, desaparece, entonces al fusionarte con el todo, ahí estaría que estás, como que tú sientes en esa caja 
negra, está, está muy bueno lo que vos dijiste, con, porque la experiencia esa que yo tuve de, cercana a la muerte, pasé yo también por un agujero, un hoyo negro, como tú hablas, antes de llegar a ese nivel donde ya no tenía más cuerpo físico. Muy interesante lo que tú dices. Claro, eras una conciencia. Exacto. Claro. Sí, esto lo, eso lo, eh, lo dijimos en un, en un video anterior, pero está piola recalcarlo. Nosotros somos seres multidimensionales, que, que, que es algo que lo vamos a descubrir cada vez más, porque la Tierra está entrando a la cuarta dimensión, y vamos a descubrir bueno, la relatividad de la cuarta dimensión, y también va a partir de la, de la llegada de las naves y de la, de la aceptación de la cuarta dimensión, de que la Tierra entre directamente a la cuarta dimensión, lo que vamos a descubrir es que tenemos un alma y que la ciencia en la cuarta dimensión es la ciencia del alma. O sea, nosotros somos núcleos de conciencia, somos seres multidimensionales. Tenemos un ego, o sea, tenemos una vida física que la transita un ego, o sea, esa es una parte de nuestra conciencia, y el ego es un reflejo inferior del cuerpo álmico. Nuestra alma, a su, a su, en su nivel, también tiene, tiene conciencia, es una conciencia que constantemente, en, en el ahora eterno, emite puntos de vista, que son las vidas físicas, para poder experimentar procesos constructivos, que desde... Desde el, digamos, desde el punto de vista del espíritu es, incon, es inconcebible, es incomprensible la tercera dimensión, tercera y cuarta dimensión. ¿Qué quiere decir eso? El espíritu, nuestro espíritu, que es nuestro verdadero ser, sabe qué es. Y si uno le pregunta qué eres, he existido por siempre y existiré por siempre. Sabe qué es, pero no sabe lo que es el tiempo y el espacio. No sabe lo que es la experiencia espacio-temporal. Como no sabe lo que es esta experiencia espacio-temporal, no puede ver más allá de sí mismo. Entonces, se ve impedido, influido, a reflejarse en un nivel infinitamente inferior como un alma. Esa alma es una geometría que emite puntos de vista. Todos en el ahora, más allá que nosotros veamos nuestras vidas físicas una después de otra, después de otra, después de otra, emite una cantidad finita de puntos de vista, y esos puntos de vista son exploraciones de la hora, porque solamente existe un momento en la creación, que es aquí ahora. Y esa, y esa alma, que es como una geometría, genera a su vez ese punto de vista que es nuestra vida física. Esta trilogía de conciencia, ego, alma, espíritu, somos esa trilogía de conciencia. Por eso cuando desaparece nuestro cuerpo físico, seguimos existiendo, seguimos existiendo con un alma, como un alma. Y esa alma eventualmente va evaporándose y va siendo reemplazada por nuestro espíritu, que es nuestro verdadero ser. De esta trilogía de seres que somos, nuestro único punto real es el espíritu, que es el Padre. Es una chispa divina. Esa, ese espíritu, cuando el alma experimenta totalmente las dimensiones inferiores, o sea, tercera y cuarta dimensión, y cuando experimenta totalmente tiempo y espacio, se ve, se evapora y es reemplazado, esos átomos álmicos que son de color blanco, son, re, son reemplazados por átomos espirituales, por nuestro espíritu. Y lo único que queda como vida física es un receptáculo enorme de fuerzas que nuestro espíritu expresa a través de ese cuerpo físico. Ahí es cuando aparece un avatar, un Buda, un Pitágoras, un Jesús de Nazaret. Digamos. Nuestra vida es convertirnos eventualmente en un avatar. Digamos. Eh, y esos núcleos de vida cuerpo físico, ego, alma y espíritu somos y todas nuestras vidas físicas. El alma expresa un número finito de, de vidas físicas, alrededor de 500 vidas físicas, no son tantas, no son un millón de vidas físicas, son alrededor de 500. En ese sentido, digamos, esta es la gran ópera, ópera cósmica que transita nuestra conciencia hacia la liberación total de las, de las dimensiones inferiores. 
es una ilusión, tercera, cuarta, hasta la quinta dimensión, es cuando empezamos a tener un dejo de realidad, cuando, la, cuando los velos, o, o el velo de Vaya, o el velo de Isis, no es tan grande. Ahora, volviendo Pero, al Samad. Una, sí, una pregunta, Diego, sí, cuando tú estás hablando de estas dimensiones, la cuarta, que tú dices, vamos entrando a la cuarta dimensión, sí. estás hablando de la cuarta dimensión, eh, eh, más como más física, quiero decir, a ver si me entiendo, porque como acabo de subir un video en el cual hablo de las siete dimensiones de conciencia, para que quede claro la diferencia, ¿no? O sea, una cosa no es, es... Claro, la cuarta dimensión no es el plano astral, la cuarta dimensión es física, pero uh -huh. es una caja experiencial que... Es, es una caja experiencial expandida de la tercera dimensión. Es una dimensión, existe y es real, y es el mundo de las naves, de las naves UFO, y es el mundo donde empiezan a aparecer seres con una energía muy especial, digamos, estamos hablando de una dimensión totalmente deconstructiva, una, nosotros estamos entrando en ese mundo, en el mundo de la cuarta dimensión que es una caja experiencial expandida de la tercera dimensión, no es el plano astral y es físico. Vos lo que tocás existe y es, pero es deconstructivo. A diferencia de nuestra tercera dimensión, que vos ves la mesa y la mesa está ahí, el tiempo pasa y el, y el momento casi que no lo puedes capturar. O sea, ¿cómo definiríamos las dimensiones? Tercera dimensión es una caja experiencial donde vos podés experimentar procesos, procesos constructivos, cómo construir una mesa, cómo llevarla a cabo, cómo planearla, cómo construir una vida física, cómo construir una tesis o hasta una religión. O sea, tiene el propósito de que el espíritu y el alma experimenten tiempo y espacio, que es lo que carecen, carecen de ese conocimiento. En la cuarta dimensión es un estadio intermedio hacia la quinta dimensión. Esto es lo que me mostró a mí el viaje, el viaje a Sirio con los sirianos, con la nave que viajamos hasta la quinta dimensión. La cuarta dimensión es un, es, es un escalón intermedio totalmente desconstructivo. ¿Qué uno vivencia en la cuarta dimensión? La relatividad de la cuarta dimensión. Tiempo y espacio en cuarta dimensión son relativos. La gran mayoría de las naves, no todas, pero la gran mayoría de las naves, vibran en una frecuencia donde el, donde el espacio sobra. Eso es lo que va a empezar a, a, a vivenciar la gente cuando empiecen a estar, que eventualmente el contacto va a ser global y va a ser persona a persona. O sea, las personas van a, van a tener su, su vivencia de estar dentro de naves, cada una con la civilización más afina a esa persona en particular, las primeras civilizaciones que van a estar en contacto con la Tierra van a ser las muy humanas, y en ese sentido, lo primero que van a vivenciar es que muchas naves parecen ciudades. Por más que se vea la nave, se vea más chiquitita, la nave, cuando uno tiene una vivencia real en cuarta dimensión, la nave no es tan chiquita por dentro, es más grande por dentro que por fuera, digamos. Esa es una relatividad típica de cuarta dimensión. O sea, nosotros vamos a descubrir la relatividad de la cuarta dimensión. Y no solo eso, sino que también los materiales son relativos. Vos agarrás un material... Y, y de repente querés que sea metal, es metal, querés que sea vidrio y es vidrio, o sea, vas a descubrir la relatividad total de la cuarta dimensión, los materiales son relativos, el tiempo y el espacio son relativos, porque las naves viajan hacia el pasado, hacia el futuro, en flashes de segundos, y vos tenés flashes de tu vida, de tus vidas, de diferentes vidas, entonces empezás a, tener una de, a, a vivenciar una deconstrucción total de tiempo y espacio. Esa es la vivencia neta en cuarta dimensión, que la gran mayoría de las personas las va, las va a empezar a, a, a vivenciar porque estamos entrando cada vez más fuerte a la cuarta dimensión. Sixto Paz dice que ya a partir del 2012 entramos a la cuarta dimensión, es un proceso en el cual estamos entrando cada vez más fuerte, cada vez más se vivencian naves arriba de las ciudades, eh, las naves van a llegar un momento que no se van a ir, van a permanecer en las ciudades, hasta que eventualmente las naves empiecen a bajar o a subir seres a las, a las propias naves. ¿Cuántas civilizaciones? Muy importante, Diego. Sí. El 22 de abril, voy a subir eso, 22 de abril hubo un evento muy importante en forma de señal que venía del cielo y bajaba en Ushuaia. 
a la mañana fue, fue sí, entre las 7 y 8 de la mañana, en Ushuaia en, en, en esta época del año todavía ella es de noche a esa hora, claro, y se claro. veía constantemente, o sea, ese es un símbolo, una señal, o algo más, o es una frecuencia que están mandando directo, pero era un punto específico y era continuo, voy a hacer eso, voy a, a tratar de subirlo eh, como pueda, para que la gente, eh, bueno, que cada uno tome lo que sea, eh, un símbolo, claro. era un símbolo especial. Eso claro. que estás comentando, o que bien dijo este señor Sixto Pais, eh, sí. Paz, perdón, eh, este, sí, esto ya, lo que más curioso es que la cámara de seguridad grabó esa, esa, esa frecuencia, la vio, claro. la grabó, lo que no ve los ojos humanos lo ve, por supuesto, una cámara de alta definición. De seguridad. Claro, claro. Entonces, esto ya está pasando, eh, eh, o sea, y cada vez más y más. A mí me vienen reportes de mucha gente, me mandó un video hace poco una suscriptora en el cual vio cómo salía una nave del sol. Hello, <ríe> ella vive en Norteamérica. O sea, eh, era muy chiquitito el puntito, pero se ve. Y ella pudo sacar una, una foto, la cual la voy a subir porque me parece muy espectacular. O sea, más allá de que siempre habrá algún detractor o no, pero esto lo está viendo gente normal, como tú y yo. Vamos, yo no me claro, considero. Sí. Claro, no, sí, sí. No, es que es así. Yo hace, hace justo a la tarde estuve hablando con, con una, una persona que vive a las afueras de Bariloche y todas las noches aparece una, aparece una luz arriba de la ciudad que no se va. Inclusive, por más que esté nublado, aparece esa luz titilante eh, que no se va y está ahí permanente, es casi todas las noches. Eh, hay muchas ciudades del globo que están teniendo eventos multidimensionales de aparición de naves eh, y aparición de eventos así multidimensionales de todo tipo. Son realidades de cuarta dimensión, la gran mayoría naves o seres, o mismos seres que se, digamos, que se convierten en su, en su nave misma, seres de luz, que viajan en gotas de luz, digamos. Eh, aunque parezca increíble es así, hay civilizaciones que por ahí tienen un millón de años en el futuro y son, son seres de luz y, se, y, y directamente su mismo cuerpo de luz es la nave eh, y ese tipo de realidades son, van a ser cada vez más visibles hasta que va a llegar un momento que las naves van a descender y va a haber un contacto directo entre la humanidad y estos seres la gran mayoría, eh, las primeras civilizaciones que se van a hacer que se van a hacer visibles, van a ser las muy humanoides. Hay una parte del Consejo de Sirio que es, es humana, que son iguales a nosotros, la única diferencia es que son pelados. Pero después, la civilización de las Pleiades, yo no tuve contacto con seres de las Pleiades, pero lo que cuentan, por ejemplo, Enrique Castillo, que fue quizás el gran contactado del siglo XX, por lo menos para el continente americano, y Siragusa en Italia, lo que cuentan es que los seres eran humanos, eran muy humanos, digamos. Por ahí lo que cambiaba es que tenían los ojos más, más, más hacia atrás, pero que eran muy humanos, tenían cuerpo físico, tenían dedos. Eh, las primeras civilizaciones que se van a hacer visibles en la Tierra van a ser las muy humanas, eh, pero después hay otros seres que son seres de luz, digamos. A partir de la quinta dimensión empiezan los seres de luz, que son holográficos. Justamente estabas hablando de Bariloche. Cerca de Bariloche, una provincia vecina, no voy a decir el lugar, tiene sí. un lago muy famoso, no lo voy a decir tampoco el nombre, y ese lago tiene una civilización en quinta dimensión, ya. Claro. Sí, sí, sí. Y es de los arturianos. Ojo con esto. Que no lo que, bueno, da igual. Cuando si vos vas a ese lugar, solamente gente con una alta frecuencia vibracional y con un nivel de, justamente, dimensional de conciencia alto puede llegar a tener un cierto contacto y los puede llegar a ver. Que no claro. son todos, como, como todo, o sea, vamos a ser claros. Eh, las naves, hay muchas naves en este momento en el espacio, afuera. La, hay gente que las puede ver, hay otras que no. Bueno, justamente es por eso también, ¿no? O sea, claro, sí, es por, la, es por la vibración, las naves también, eh, digamos, vos tenés que sintonizar con con esa energía. A veces ellos juegan, digamos, se hacen visibles para todo, el, de, de, densifican su materia, digamos, densifican su materia para hacerse visibles y crear un efecto en el plano físico. Eh, pero muchas veces hay naves que son etéricas, hay naves que son de luz, hay naves que son astrales, 
Por eso hay tanto, si uno tiene un viaje astral o logra o aprende a desvincular su cuerpo astral, que es su cuerpo emocional, se va a encontrar con una miriada de seres. Y hay naves también, naves que son solamente astrales. Hay, el universo es mucho más grande que lo que nosotros creemos y es lo que vamos a, a aprender en la, cuando ingrese la Tierra totalmente a la cuarta dimensión, que tenemos cuerpos, como lo que vos estabas del video que subiste hace poco, sobre los siete cuerpos, bueno, tenemos cuerpos físicos que son dimensiones, que pueden ser entendidos como dimensiones, y esos cuerpos físicos se relacionan con esos mundos, con el mundo astral, con el mundo emocional, digamos, con el cuerpo, con el cuerpo intelectual o mental, hay naves que son solo mentales, hay seres eso, que son solo mentales. Por eso, eh, Diego, es bueno que... O sea, yo esto lo... Yo sabes que hago muchas entrevistas y todo lo demás. Sí. Eh, hay gente que le da prioridad al contacto físico. Pero para mí eso no es que... Da, o sea, personalmente, yo soy una persona más neutral. Pero yo creo que hay que salir de, del límite y siempre expandirse correctamente, como tú mismo estás diciendo. Hay naves sí. en el plano astral, hay naves mentales, hay naves físicas, o sea que hay una variedad bastante... Enorme, enorme. La, la civilización, las civilizaciones en el multiverso de tercera dimensión son las pocas. Nosotros somos una y en nuestra galaxia debe haber dos o tres más. Pero las civilizaciones de cuarta dimensión son miles de millones. La gran experiencia del alma es en la cuarta dimensión, que es totalmente, es un paso intermedio a la quinta dimensión donde se empieza a vivir el tiempo real. ¿Qué es el tiempo real? Bueno, ¿cómo se vive el tiempo y el espacio en la quinta dimensión? Se vive como un eterno ahora. Y en ese eterno ahora sucede toda la creación. A diferencia de nuestra tercera dimensión, donde el ahora se escapa de entre los dedos. Vos no podés mantener el ahora, digamos. Vos vas de un pasado y pasás a un futuro muy, muy fugaz que se escapa, digamos, un presente que se escapa de entre los dedos. Es especular a la quinta dimensión. En la quinta dimensión hay un solo momento, que es el aquí y ahora. Y en este ahora hay una inmanencia de la hora. Y en ese ahora suceden todas tus vidas físicas. Vos en la quinta dimensión tenés una, un perfume, una sensación de estar ante la presencia de todas tus vidas físicas. Y que solamente existe la hora, no existe ni el pasado ni el futuro. Porque a partir de la quinta dimensión se empieza a vivir el tiempo real, tal cual es. Que es aquí ahora. Y en este ahora eterno suceden todas las maravillas. Ahí empiezan los seres de luz y a partir de ahí empiezan experiencias donde ya no hay cuerpo, digamos. Donde hay solo, solo conciencia sin cuerpo, digamos. Los seres en sí mismos expresan potencias cósmicas. Son números y geometrías expresando conciencias cósmicas. Ya no estamos hablando de vida física a partir de la quinta dimensión. Pueden tomar un cuerpo físico para lograr un efecto en el plano físico. Como por ejemplo cuando yo me encontré con Sofía al final del recorrido de Sirio, que yo la veo a ella como una, como una princesa, yo me di cuenta enseguida que era un ser eterno. Vos cuando estás enfrente de un ser de luz, si vos estás muy cerquita entras en éxtasis. Y la gran mayoría de los seres de luz parecen todos adolescentes. Esto es una experiencia real, real, de estar ante un ser de luz. La gran mayoría parecen todos adolescentes. Por eso la, la, la visualización, cuando vos escuchás a una persona que tuvo un éxtasis con María, digamos con, eh, con, con Miriam, como se la llama comúnmente, digamos con la Virgen María, todos la ven como una adolescente, nunca ven una María anciana. Y eso es real. La visualización de un ser de luz, la gran mayoría parecen todos adolescentes o preadolescentes, parecen chicos. Es increíble. Y te das cuenta que estás hasta un ser eterno. Enseguida decís, este ser vive para siempre. Y si te acercas mucho, entras en éxtasis. Un éxtasis del cual no puedes salir, estás en un éxtasis. Digamos, es como ese ser con su propia aura te bendice con su aura y cambia tu manera, de, de tu manera vibracional. A partir de ahí empezás a vibrar de otra manera. Y yo lo que estoy contando es muy, muy real. No lo inventé, no necesito por qué inventarlo. Es más, no vivo del tema UFO ni nada por el estilo, vivo de la arquitectura. Pero yo lo hago por la gente, porque eventualmente, ahora estamos en un momento muy, muy puntual, la humanidad está entrando a la cuarta dimensión, y lo que estoy contando lo va a vivenciar un montón de personas. 
Estupendo. No es, no es algo exclusivo de una persona. Eventualmente, cuando las naves bajen, vibran en una frecuencia que sintoniza con tu corazón y muchas personas van a entrar en éxtasis espontáneos, éxtasis amoroso. La gran mayoría de las naves, vos te sentís muy bien estando dentro de una nave. Por eso la gente quiere conectarse, es un, es un reflejo, un reflejo inferior. ¿Por qué todo el mundo quiere estar dentro de una nave? Porque mucha gente estuvo y no lo recuerda. Y lo único que le queda es esa sensación de querer volver a estar. Es así. Vos, nosotros en nuestra vida física no recordamos que morimos un montón de veces. El alma en su plano despierta un montón de veces y se da cuenta que quiere volver a vivenciar esa vida física y vuelve a soñar el mismo sueño. Y vos no te das cuenta que moriste un montón de veces. Es increíble. Bueno, con respecto a eso, justamente, Diego, eh, personalmente me ha pasado durante varios tiempos levantarme y ver y, y decir dónde estoy, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy, me parecía algo irrisorio estar en esta realidad, no entendía, era como un, des, un desequilibrio, un, una descalibrar, eh, descalibrarme. Claro. Yo, ¿Entendés? O sea, como te explico, me levanto, abría los ojos y miraba a todo alrededor y digo, ¿dónde estoy? Y claro, Caminando. porque cuando, cuando dormimos, cuando dormimos, hay un repliegue de la conciencia, vos al otro día no te acordás, pero eventualmente hasta podés tener experiencias astrales o mentales o experiencias sálmicas. El alma en su plano despierta de ese sueño y cuando vuelve a soñar, vuelve a soñar la misma vida física y hace algún cambio, quizás. Y vos no te acordás de que despertaste en tu plano, en un plano infinitamente superior, y te queda una sensación rara. O inclusive despertarse a la noche y sentir que algo pasó, y es muy probable que por ahí estuviste en una nave, en una nave, en una nave física, eh, por el motivo que fuera. Y vos tenés una, una, tuviste una realidad multidimensional y te queda, te queda una experiencia rara en el cuerpo, digamos. Y eso son, son experiencias multidimensionales que la mayoría, digamos, no, la gente no tiene explicación, pero son vivencias reales de cuarta dimensión. Los que hemos tenido eventos así fuertes de cuarta dimensión, eh, los podemos decodificar. Por ahí un poco mi tarea es tratar de... Eh, explicar un poco estas, estas realidades para que las, las personas eh, empiecen a estar cada vez más en sintonía con la cuarta dimensión que es lo que se viene que es el descenso de estos seres el descenso de las naves ¿y vos cómo calificarías esto que, o sea hay personas que se quedan mirando un punto fijo sí. y se quedan instantáneamente, es un instante, no sé cuánto puede ser, uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos, pero están como que están aislados. Ahí entonces hay como un flash del que tú hablas del aquí ahora, en, este, o sea, en esta 3D. Es un flash, ojo con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es como que quedan... Eh, eh, intactos, o sea, como que no, es como que la mente se queda sin, nula, sin nada, y están solo focalizados en un punto, pero a la vez están pasando por esta situación. Bueno, puede, puede ser que sea un, un momento donde la conciencia se retraiga, a, digamos, a un, a un nivel más alto, y entre una especie de contemplación, y la persona no, no lo perciba como una contemplación. Cuando vos estás muy concentrado, es una forma de, concentra de, de, de concentración, de meditación, digamos. Pero puede ser un montón de cosas. O puede ser desde que la conciencia se retraiga y que, y que vos eh, de repente eh, entres en un, estado, en un estado parecido al samadhi, digamos, de una contemplación y vos no te des cuenta, digamos. Puede ser desde eso hasta un elemento multidimensional, digamos. Pueden ser un montón de cosas. Pero es, eh, es, es evidente y una cosa que vamos a Perdona, y la persona no puede salir tan fácil de eso. O sea, quiero decir, queda sí. así. Y si le pasa con gente alrededor, la gente alrededor le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿Qué pasó? ¿Te quedaste? ¿Qué viste? Hay gente que es más espiritual y que claro. lo entiende de otra manera. ¿no? Claro, dice, claro. Sí, realidad... puede ser que... Puede ser, digamos, desde que sea una comunión con un ser, 
con un ser de cuarta dimensión, con un ser de luz, y esa comunión sea totalmente inconsciente. La persona cuando sale de ese estado no sabe lo que le pasó. Pero hubo una comunión, un traspaso de información, de símbolos, que tienen que ver con ese desarrollo espiritual. Llevémoslo para el lado espiritual, digamos. Hay mucho, hay mucho de, 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 la, digamos, de la mecánica de la conciencia que el hombre desconoce totalmente, que no tiene que ver con la conciencia física, porque el, nuestra conciencia no, no está fabricada por el cerebro físico. Digamos, el cerebro físico es una máquina, es una, es una, es una máquina que nos permite, digamos, eh, decodificar la realidad, pero no crea la conciencia. La conciencia es anterior al cuerpo físico. El ego es un reflejo, un reflejo del alma, digamos. Y a su vez el alma es un reflejo del espíritu. Si esta trilogía no existiera, el espíritu no podría ver más allá de sí mismo. Y no podría descubrir, entrar a lo que muchos textos antiguos eh, llaman entrar a la casa del Padre, digamos, aquel lugar tan lleno de luz que opaca todas las luces y que es totalmente inefable, no se puede, no se puede expresar con palabras. El espíritu en sí mismo necesita de esa experiencia espaciotemporal, de ser todas las cosas, de experimentar la pobreza y la riqueza, digamos, hasta que llega un momento que el alma en su plano experimenta todas las cosas y se vacía de deseos. Cuando el alma se vacía de deseos hay un proceso de evaporación. Los átomos álmicos son reemplazados por átomos espirituales y ahí es donde acontecen en las últimas vidas o en la última vida un avatar. Un Jesús de Nazaret, un, un, un Buda. No hay ego ahí. No hay ego. El ego se disuelve totalmente. Las últimas vidas son una lucha constante con el alma. Si vos ves la película Pequeño Buda, que es una película que tiene una belleza, una película de Franco Sefirelli, que tiene una belleza descomunal, que trabaja Keanu Reeves, que hace el papel de Buda, al final, antes de que él logre la iluminación, reconoce que su gran arquitecto, el gran arquitecto de su vida, fue su alma. Y que él encarna porque tiene un alma. Y esa alma eventualmente quiso convertirse en un Buda, que también es una ilusión. Él reconoce que querer convertirse en un Buda es lo que lo hizo encarnar. Todos los deseos son ilusorios. En el plano, digamos, en el plano del espíritu son ilusorios. Para nosotros son muy reales el querer experimentar la tercera, la cuarta dimensión. Desde el plano del espíritu, cuarta y tercera dimensión son totalmente ilusorias. Lo único real es la chispa divina, nuestro espíritu que ha existido por siempre y existirá por siempre. O sea, convertirse en un Buda también es una ilusión. Cuando desaparece ese deseo de convertirse en un Buda, ya no se reencarna más. Lo único que queda es el cuerpo físico como un continente dinámico de energías espirituales. Cuando acontece un avatar, lo único que existe es un círculo amoroso, enormemente amoroso. No vas a encontrar ningún Buda o un Cristo que no sea un amor eterno por toda la humanidad. No, no, Ni siquiera la, la condición ya, eh, la condición básicamente, eh, justamente en una dimensión alta de conciencia, es el amor puro. Por eso está reflejado de esa manera en los, eh, como tú dices, en Buda, Krishna o, o Jesús. O Jesús, que es claro. Ese eh, amor puro, amor incondicional, o sea, es esto es algo... Es un círculo amoroso donde nada queda fuera de ese círculo. Y Diego, cuando, viste, cuando eh, te viste reflejado tu cuerpo en estas eh, realidades paralelas como, eh, como en los espejos, muy interesante eso, como sí. si fueran hojas que están... ¿Qué después? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo volviste? Bueno, yo después de que entro en esa negrura, estoy eones de tiempo... Esa, esa etapa del Samadhi, que sería la tercera etapa del Samadhi, se, se desvanece, se agota, y me veo a mí mismo dentro de un tubo pránico. O sea, no, no mi cuerpo, sino mi conciencia, como si estuviera encerrada en un tubo, en una máquina. Vos te ves encerrado en una máquina. La, el universo cuántico, el universo en sí mismo, es, ahí tiene un, hay un aspecto que, que es una maquinación vos te sentís encerrado dentro de una máquina. Y de, del centro de tu corazón, vos, vos sentís que tu conciencia está encerrada en tu corazón, por eso el sutra del corazón. Y de tu, de, de tu corazón, que tu conciencia está encerrada ahí, 
surge el universo y le da forma a todas las formas y vos te sentís que eh, vos pensás en el árbol y el árbol está ahí porque lo pensaste el árbol pasa a ser una forma de pensamiento y vos ves un gatito y vos sentís que está ahí porque lo emanó, emanó de tu corazón y vos lo pensaste por eso está ahí vos descubrís que el universo es un pensamiento y todo lo que vos ves como realidad física es porque en algún momento la pensaste esa, esa realidad física que vos ves como tu exterior son formas de pensamiento. Hermes, eventual, o sea, Hermes, el Kivalión, el, el primer libro de Hermes que es Poimadrés, el universo es una mente y una explosión de conciencia. Yo cuando salgo del Samadhi recibo una frase mística, telepática, que me dice, la nada toma conciencia de su no existencia. Yo todavía a veces medito en esa frase. La nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una explosión de conciencia. No hay nada que no sea conciencia. Todo es conciencia. Lo único que existe es la conciencia. Cuando vos mirás hacia afuera de tu cuerpo, inclusive tu propio cuerpo físico, es una forma mental. Es una forma mental y una forma de conciencia. Somos una totalidad que de repente como una ola nos miramos y después nos volvemos a fusionar en esa totalidad. Y entonces, digo cuando volviste, eh, ya, ya pasamos los 51 minutos, pero cuando volviste tú para, para el fuego, sí. o sea, cuando vienes por ese tubo que tú te ves, que tú eres conciencia, tu corazón, todo, ya hay, después que vas pasando todo... Tu conciencia, el corazón va pasando por ese tubo. Veo, y vuelve. veo que surge todo el universo, surge de mi corazón y yo veo la calle, veo el árbol como formas de pensamiento que emanaron de mi interior y recibo esa frase mística y de repente me encuentro parado en la calle. Me encuentro, del otro, me encuentro del otro lado de la vereda parado. Quedé en un estado así un poco de shock. Digo, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue todo esto? Y a partir de ahí empecé a buscar fuerte la espiritualidad, o sea, eh, qué sé yo, a leer libros, anotarme en escuelas. La primera escuela que me anoté fue el taoísmo, o sea, estuve siete años en taoísmo zen, después estuve en escuelas budistas, no religiosas, después estuve en escuela, bueno, escuela arcana me siguen llegando los, los sobres, estuve en todas las escuelas iniciáticas. Aprendí a tirar el tarot, por ejemplo, qué sé yo, hice runa, de todo, de todo. Me tiraba con todo, lo que Ollo llama el saniasín, el que busca la verdad de todas las maneras. Astrología, me compré el libro de astrología. O sea, mi, mi recorrido es el, como, el de tantos, de que buscan la verdad. Decir, ¿qué es todo esto? Bueno, después del samadhi, vos tenés una búsqueda muy intensa por la verdad y tratás de decodificar lo que te pasó. Yo no, tení, no tuve un maestro como Yogananda que, que te mande a barrer, digamos, que es una, una cosa genial. El maestro está dentro tuyo, Diego. Sí, yo lo que, lo que sí pude eh, con los años, bueno, lograr cada vez más un equilibrio mayor entre mi vida física, bueno, ahora soy papá, bueno, mis roles, ¿no? El, el rol de arquitecto, el de papá, el de marido... El de, el de buscador de la verdad, bueno, tratar de buscar un equilibrio, eso es importante. Para cualquiera que tenga un samadhi es importantísimo buscar en equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una experiencia explosiva de conciencia tan grande, vos pensás que al otro día va a pasar algo. O decís, no sé, me llevarán, no sé qué pasará. Pensás que va a pasar algo y tu vida, tu vida física continúa. Vos tenés que seguir estudiando, trabajando. Y es importante, por eso el maestro Yogananda lo manda a barrer porque seguís estando en el plano físico. El samadhi no te libera del plano físico. Es increíble. Seguís teniendo una vida física. De hecho, Buda vivió hasta los 85 años. O sea, el samadhi y el nirvana no te liberan de la vida física. Vos seguís teniendo una vida física, tenés que trabajar, al otro día te tenés que levantar y lavarte los dientes. Es increíble. Eh, muy interesante, ¿no? Una, una experiencia espiritual de, multidimensional de esa, de esa magnitud en una 3D eh, física a todo dar. O sea, es muy interesante, ¿no? Claro. Eh, importante. Muchas, per, muchas personas han tenido eventos fuertes con seres de cuarta dimensión, estar en una nave, 
eh, qué sé yo, vivenciar eh, éxtasis y volver y creer que al otro día lo van a venir a buscar y después estás 20 años y no pasa nada. Claro, las experiencias multidimensionales son, son importantes y son velos que se van sacando, pero vos tenés que cumplir tu destino álmico. Tu alma está soñando esta vida y la va a soñar hasta el final. Si estás acá, por algo estás acá, si no, no estarías. El universo nunca, te, nunca se contradice. Justamente si en una experiencia que tuve, perdona Diego, en una experiencia que tuve en el año pasado, julio 2020, eh, tuve, yo lo viví eh, como algo muy real, no te puedo especificar porque si era un sueño lúcido, un viaje astral, hay gente que dice que claro. puede ser un viaje astral, y donde este ser que es uno de los ministros más importantes del mundo, hay tres países, sí. y él se presentó enfundado en un traje totalmente azul cobalto, con una tremenda insignia en su pecho, en la parte izquierda, bueno, y en ese sueño, yo ya estaba alucinando viendo ese personaje, te lo voy a decir fuera de cámara, y enfundado sí. eh, ahí, y que estuviera ahí, y qué estaba haciendo yo ahí. Bueno, a mí me habían contratado supuestamente para hacer la decoración de ese local, donde me explica qué color quería que fuera y todo lo demás, sí. y no está muy lejos de la realidad de lo que yo hago en mi trabajo, ojo con esto, a ver, sí. y ahí se aparecía al costado, había tres, eh, eh, él me dijo, eso que está en blanco, ahí van a ir las cabinas, listo, ahí quedó. Yo después, y justamente después de eso, la persona me, este, este, esta persona a todo esto me hace pasar por un escáner para sacarme toda la radiación. Importante esto entenderlo, ¿eh? Ojo, ¿no? Vos sabés muy bien que cuando suele suceder esto no hay espacio, no hay tiempo, no hay tiempo. No sé qué año fue, si era para el futuro, no sé. Listo, yo te cuento lo que sucedió así. Y entonces en un momento me dice, ¿qué es lo que usted quiere de Rusia?, y yo lo primero que me vino a mi mente fue la muñeca mamushka. Claro. Dice, ¿de cuánto la quiere? ¿De dos metros o tres metros? Y yo ahí terminé de alucinar ya en colores, porque yo estaba viendo esa situación, ese ser, ese hombre tan importante para lo que es este mundo, y a, a todo esto, o sea, tiene una función importante, y a todo esto que me diga de dos, tres metros. Y yo, viste, humildemente dije... Ah, bueno, mire, si tiene de tres metros, está bien, si no de dos metros, está... ¿qué significa las muñecas mamushka? Tú sabes que dentro de una está una dentro de la otra. Claro, sí. claro, sí, sí. Multiverso. Y las cabinas que están al costado representaban las, cab las cabinas de teletransportación, que obviamente en, el, en ese evento que tuve, que vuelvo y repito, no sé si era un sueño lúcido o un viaje astral, no se me especificó, dijo las cabinas. Y en ese momento yo pensé cabina, teléfono, pero no podía ser, tenía que ser algo más. Y claro. a los días, dos semanas, deduje que era exactamente, con ayuda de otra persona que también es contactada, me dijo, no, eso era las tele, la, te estaban mostrando las cabinas de teletransportación, así de claro, Selina. Y bueno, claro, sí. se mostró en eso eh, justamente el multiverso también representado sí. somos, somos seres multidimensionales eso, eso está claro somos seres, tenemos cuerpos y una forma de autodescubrirnos es empezar a, a entender de que, de que cuando meditamos eh, nuestro cuerpo astral nuestro cuerpo emocional puede, puede salirse, desvincularse del resto de los cuerpos y podemos viajar en nuestro cuerpo astral que parece, para alguien que no tiene experiencias en meditación o o, o en realidades espirituales puede parecer una locura, pero existe y es muy real, para un yogi es muy real, para cualquier eh, para cualquier digamos filosofía hindú es muy real el cuerpo astral, el cuerpo mental el cuerpo eventualmente del alma o el, o el espíritu mismo, que es una chispa divina, nosotros somos seres multidimensionales, como una mamushka digamos, un cuerpo dentro del cuerpo etérico bueno, todas estas realidades de los diferentes cuerpos que somos en la cuarta dimensión no solo que es muy real la ciencia es del alma y vamos a, vamos a empezar a vivenciar esos diferentes cuerpos que somos digamos y a purificarlos y a, y a vivir 
digamos, realmente tratando de expresar nuestra vida física, que es una ensoñación cuántica, es una ensoñación que produce el alma. Cuando nosotros vivimos el destino de nuestra alma, estamos viviendo de una manera mágica, porque estamos, estamos en sintonía con nuestra propia alma. Por lo general, cuando nos pasan cosas malas, es porque nuestra alma no hace totalmente sintonía con su, con su ensoñación y nos pone límites a lo que nosotros queremos. Y, y ahí nos vamos. Ajá, y fíjate, digo ahora, perdona que te corte, pero me vino eso a la mente rápidamente. Cuando sí. llegamos a un sexto nivel de dimensión de conciencia, no existen más nombres, no existe halago, no existe más nada. Solo existe el ser en unidad con el todo. Sí, yo no... Esas experiencias, sí, obviamente en sexta dimensión de conciencia la han vivido, como tú decías, los yogis, los rishis, los bodaguistas. Sí, los bodhisattvas. Sí, eh, más, los mahatmas, los santos, este, bueno, en fin, eh, profetas y demás. Obviamente que todavía faltaría algo más para llegar a la unidad, más, más eh, a la unidad. Es un camino. Es, es un camino que, que recorremos, que recorremos como alma, como ego y como espíritu. Es un recorrido eterno de convertirnos cada vez más en más, en lo, más de lo que somos, digamos. Vamos convirtiéndonos cada vez más y eternamente en nuestro propio destino, que es una vuelta al Padre que no tiene fin. Es un viaje eterno, más allá que nosotros lo veamos como... Llegamos a la séptima dimensión y no hay nada, no, no existe eso. Es no, infinito no, no. el recorrido. El recorrido de autodescubrimiento es infinito. Y esto lo empieza la Tierra. Nosotros estamos por graduarnos en la cuarta dimensión, cada vez tenemos más eventos de cuarta dimensión y cada vez vamos a, a descubrir que la ciencia en la cuarta dimensión es del alma. No es como la ciencia física que es una ciencia que estudia lo físico. En la cuarta dimensión descubrimos la, la relatividad de la cuarta dimensión y empezamos a descubrir que tenemos realmente un alma y que tenemos que cumplir el destino de esa alma. Estupendo. En el camino nosotros vamos teniendo experiencias justamente que nos ponen a prueba como para efectuar y ejecutar ese destino que vamos sí. descubriendo. Eso sería... El, el, el punto clave, ¿no? La concreción objetivamente de cuál es nuestro... Nuestra, esa es parte de nuestra misión, no hay que darle mucha... mucha claro. Esa es parte en, de nuestra misión. ¿Cómo descubrimos nuestra misión, nuestro rol de vida? Ahora que se usa tanto esa frase, el rol de vida. ¿Cuándo descubrimos nuestro rol de vida? Bueno, cuando, cuando cumplimos nuestros deseos. Hay chicos que nacen y ya desde chiquitos dicen, quiero ser un pianista, quiero ser un gran pianista, o quiero ser un doctor. Están cumpliendo con el destino de su alma, su alma quiere experimentar eso, quiere experimentar qué es ser un doctor y curar, o qué es ser un gran músico. Mozart escribió su primer, su primer ópera a los siete años, ocho años. Él estaba experimentando profundamente lo que el deseo de su alma. No es tan difícil descubrir cuál es nuestro rol de vida, lo que queremos hacer, lo que deseamos profundamente. ¿Queremos irnos al campo a vivir? Vayámonos al campo a vivir. ¿Queremos cambiarnos de ciudad? Cambiémonos de ciudad. O sea, fijémonos nuestros deseos más íntimos. Y eso es lo que, lo que desea el alma. Y ese es nuestro rol de vida. En el caso, por ejemplo, en mi vida física, es ser arquitecto, ser papá, y bueno, compartir estas experiencias espirituales también están dentro de mi rol de vida. Y yo lo hago gustosísimo de hacerlo. Cuando uno cumple su rol de vida, las cosas fluyen y fluyen y fluyen porque el alma quiere experimentar eso en tiempo y espacio. Cuando uno no está cumpliendo su rol de vida, todo el tiempo las cosas empiezan a trabarse, a trabarse, a trabarse, a trabarse, a trabarse. Porque el alma no logra hacer sintonía. Con su, con su reflejo. Las primeras vidas físicas, las primeras vidas físicas, el alma no entiende que lo que sueña es el mismo, es ella misma. Hasta que llega un momento que se da cuenta que eso que sueña todo el tiempo es un reflejo de su interior. Y llega un momento, las últimas vidas físicas, el alma se reconoce como una irrealidad en su plano. Así como uno, se, como el buscador de la verdad, 
reconoce que todo lo que vive y vivió en su vida es una forma de irrealidad. Lo único real es el espíritu. Perfecto. Bueno, creo que con eso eh, la experiencia ha sido muy significativa y a ti te llevó 33 años de codificar todo esto. Que sí, digamos, no 33. Y te pusiste a estudiar todo lo que haga falta como para poder entender lo que te había sucedido. Me parece fantástico, es genial. Sí, ahora es más fácil porque está internet, pero cuando no había internet tenías que comprarte el libro, digamos. Entonces busqué mucho, no me digamos... Yo hace tiempo que el Samadhi lo pude decodificar, el viaje a Sirio también, pero me ha llevado años, años de decodificación, de entender y, y, y unirlo todo en un todo ordenado, digamos. Pero bueno, es mi tarea, por eso yo trato de explicarlo de la manera más pedagógica posible para ayudar a los demás, digamos, a, a poder entender sus propias experiencias espirituales. Seguro, y que cada uno tiene, cada uno tiene una experiencia espiritual diferente al de hablar que no, no es, tiene que ser exactamente igual. No, que, no tiene que ser exactamente igual. No. Cada uno justamente vivirá lo que tenga que vivir de acuerdo a su experiencia que viene, o que viene aquí a, 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 a vivir, así de simple. Claro. Bueno, eh, yo creo que después de esto va a quedar un poco de preguntas. ¿Mm? Así que... Sí, después podemos hacer otro, otro video, hacemos otro video la semana que viene, si querés, no hay problema. Estupendo. Eh, bueno, Diego, yo te estoy sumamente agradecida, como siempre, habíamos pactado 40 minutos, pero nos pasamos, ya estamos en una hora y seis minutos, bueno, esto es así, no podemos, eh, pasó como el agua, el tiempo no existió, así es que yo te estoy sumamente agradecida, Diego, como siempre. A vos, Celina. Te mando muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz, mucho amor incondicional para ti, toda tu familia y los que te rodean. Buenísimo, gracias, Celina, y un saludo a todos los que están viendo, los que van a ver el video. Exacto. Igualmente para la audiencia, bendiciones, mucha fuerza, mucha luz, mucho amor incondicional, discernimiento y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.